0: Vi har kommit eh, till del tre av vår eh, sommarserie Jag är Victor började med att Jesus, eh, serien handlar om sju statements Som Jesus säger om sig själv eh, och Victor började med att han säger att jag är livets bröd Daniel predikade förra veckan om att eh, Han säger att han är livets eh, världens ljus Och idag har vi kommit till del tre som det handlar om att Jesus säger att jag är uppståndelsen och livet. Här i United så kör vi vad, vi, vad man kan kalla för textutläggande undervisning eh, väldigt mycket. Det är inte så att vi väljer texten på det här sättet utan texten väljer mig. Eh, jag har fått tilldelat det här bibelordet ska jag lägga ut idag. Och... Eh, det är väldigt spännande, då får man mer titta på historien, vilken kontext är det är skrivet i, vem är det skrivet till, vad betyder det för oss idag. Mer disekera ordet och se vad, vad det säger. Och det är väldigt spännande. Så det ska vi försöka med, eller jag försöker med idag. Jag kan säga redan nu att poängen i den här berättelsen, det är en sak som är en av hörnstenarna i kristentro, att Jesus är uppstånden. Och Det är det som vi ska titta på. Man kan diskutera uppståndelsen fram och tillbaka, det kommer vi inte att göra utan vi kommer att titta på vad det här bibelstället säger om det. Ramen för det bibelstället som vi ska läsa idag är Maria och Marta och Lazarus, de är tre syskon och polare till Jesus och Lazarus har dött. Och sen så är det då en dialog där med Jesus och Marta när Jesus kommer tillbaka dit. Vi kan läsa dagens text. Johannes 11, vers 17-27. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat död i fy, eh, fyra dagar i graven. Betanig låg nära Jerusalem, ungefär 15 stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen Och Jesus svarade, jag är uppståndelsen och livet Den som tror på mig ska leva om han än dör Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö Tror du detta? Hon svarade, ja herre Jag tror att du är Messias, jag tror att du är Guds son och Jag tror att du är han som skulle komma till världen kan be. Tack Herre för ditt ord Herre. Be att du ska Tala till oss idag genom den här texten Att vi ska få Se ännu tydligare Lite om vem du är Jesus Att du ska bli ännu mer levande För oss genom ditt ord Tack för att ditt ord talar till oss Tack för att det är livgivande Herre. Låt oss få Se vad du har att säga till oss idag i det här bibelstycket här Amen Ungefär 50 år innan Jesus föds Så skrevs ett annat ganska välkänt brev av en välkänd romare Sulpicius Cerverus Och han skrev ett brev till den store talaren Cicero Med anledningen av att Ciceros älskade dotter Tullia har dött Det är ett fantastiskt brev. Det uttrycker en, en djup sympati. Och det, han skriver och påminner kanske egentligen Cicero om att hans dotter bara fått erfara det som alla människor kommer att få erfara. Nämligen att dö. Det är ett varmt och ganska rörande brev. Men trots att detta brev innehåller goda kvaliteter så innehåller det inget hopp om livet bortom döden. Cicero, han svarar och skriver tillbaka ett brev då och tackar sin vän för hans sympatier men han skriver också att brevet har fördjupat hans sorg över hans förlust Ungefär ett århundrade senare så skriver en apostel, Paulus ett annat brev, han är i kontakt med några kristna som också blivit nedstämda på grund av en väns bortgång Men Paulus brev, det är annorlunda det är sant att det uppmärksammar sorgen, men det andas hopp. Det tar i tur med döden, men det handlar om trösten i en uppståndelse. I brevet så skriver Paulus så här. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Trösta därför varandra med dessa ord. Thessaloniker 4. De här två breven står lite i kontrast till varandra. Det är till Cicero och det som Paulus skriver till Thessalonikerna. Där Paulus brev har ett hopp om livet efter döden Cicero. han var inte omedveten om Platons eh, teorier om odödlighet eh, eller andra filosofer på den tiden men det var ganska taffat tröst när man står inför någonting så hems hemskt som döden Paulus å andra sidan har ett he en helt annan anda och en helt annan förtröstan när han skriver Min första punkt heter en begränsad tro och innan vi kikar lite på Jesus statement om att han är uppståndelsen och livet Så ska vi kolla på vem är det han säger det till För den person som han säger det till är Marta Och Marta är ett yppligt exempel på en typ av kristna som vi har idag Det är inte kristna som misstror Jesus Men det är heller, de tror heller inte fullt ut eller förtröstar fullt ut. Så de vågar inte lägga sina bekymmer och hela sina liv fullt ut i hans händer. De tror men bekymrar sig själva hela tiden med frågor om hur, varför eller tänk om. Och missar helt friden och välsignelsen i att ha en lite större förtröstan eller kanske man skulle kunna säga det enklare tro. Och en sån tro försöker alltid att begränsa Gud. Eller samma sak, att förminska hans löften. Vi kan notera att Marta begränsar Jesus verk här till både tid och plats För hon säger i vers 21 Marta sa till Jesus Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött Vi kan påminna oss om att Jesus medvetet hade dröjt med att komma till Betana i två dagar Eller två extra dagar Så att han helt enkelt kom fyra dagar senare Och vissa tror att Jesus dröjde tills Lazarus var död och tycker att det var elakt. Det kan man ju tycka om man tror så. Men det behöver inte riktigt vara så. Vi ska försöka bena ut de här fyra dagarna. Så här är det. Dag ett så sänder systrarna Maria och Marta en budbärare till Jesus att Lazarus har blivit mycket värre. Men grejen är att när budbäraren har lämnat precis så dör Lazarus. Och på den här tiden så begravde man folk väldigt fort för att det är ett varmt klimat sjukdomar spreds lätt så det innebär att när budbäraren kommer fram till Jesus så har han redan dött det är dag ett sen stannade Jesus dag två och tre i det område där han var runt Jordan för att sen på den fjärde dagen återvända till Betana i och uträtta det här undret så Lazarus var alltså Redan död när Jesus fick budet om att han var sjuk Jesus visste om att han var död och därför dröjde sig kvar Inte för att Lazarus skulle hinna dö Utan för ett helt annat syfte Syftet med att dröja kvar var att det inte skulle finnas Några som helst tvivel om att Lazarus var död Och då heller inte något tvivel om det Jesus gör Att det är ett mirakel Marta, hon förstod inte riktigt detta. Det skulle inte jag heller gjort om jag var hon i den här situationen. Det är lättare nu när man har fasis i hand, så att säga. Så hon, Marta förstod inte det här då. Så när Jesus kommer tillbaka så försöker hon att tillrättavisa honom och uttrycker en, en begränsad tro som vi läste nyss. Om du bara hade varit här. Hon tänkte helt enkelt att Jesus... Uppenbarligen inte kunde ha gjort Någon, eller uppenbarligen kunde ha gjort Någonting fyra dagar tidigare Som han inte kunde göra nu Eller hur, om han hade varit där Då hade han inte dött Nu fyra dagar senare så kan han inte göra någonting Och en vers senare Om vi hade fortsatt Eller om vi läser så stod det ju Gud kommer att ge dig Vad än du ber om Men det inkluderar inte Att uppstå från de döda När hon Lite senare om jag hade fortsatt läst kapitlet så när Jesus vill att han ska ta bort stenen för att han ska uppväcka Lazarus så säger hon nej nej ta inte bort stenen det luktar illa redan. Så hon begränsade alltså Gud till plats och tid om det bara hade varit här. Så det betyder att hon inte trodde att Jesus kunde hela från ett avstånd. Sen gör hon det igen och reagerar på Jesu löfte om att din bror ska uppstå. Genom att säga, ja jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen Alltså i framtiden Och på samma sätt så försöker ganska många av oss att begränsa Jesus Vi tror att han är kapabel att göra allt han säger Att han kan göra, men kanske inte här och nu och Åtminstone så förväntar vi oss det inte Och så blir vi väldigt förvånade och ibland lite tveksamma när han gör det Det andra karaktärsdraget i Martas tveksamma tro är att hon inte tar Guds ord personligt. Det första ordet Jesus säger när han kommer tillbaka till Betania är att din bror ska uppstå. Men istället för att ta detta på ett personligt sätt som ett löfte att Jesus verkligen skulle uppväcka Lazarus här och nu så stöter Marta bort orden på framtiden som att det inte hade någonting att säga i den här situationen. Så gör vi också med många av Jesu löften Vi tror på dem i en mening Genom att vi tror på dem Hans löften för andra personer Jag är mycket lättare att tro för, på Guds löften För en annan person Eller hur? Eller så tror vi att det är längre fram Inte här och nu En avlägsen framtid Men vi tar inte till oss det personligt Här och nu Och då blir det lite som att Guds underbara löften blir för oss som antikviteter som vi har på att samla på vinden eller någonting annat. Här i veckan så var jag i Jönköping där jag en gång i tiden bodde och har kvar en ateljé. Den här ateljén har blivit uppsagd så jag var tvungen att flytta alla mina grejer. Och då har vi fått en, en annan lokal helt enkelt. Om man ska citera min frus så är det en enorm skrotsamling som vi kunde ha slängt alltihopa. Min fru började med att gå ner där och, och hjälpa mig Tills hon insåg att jag inte skulle slänga så mycket som gick därifrån Men all den här skroten som jag har samlat Alltså den har fantastisk potential och Jag har så många idéer för hur fantastiska konstverk jag skulle kunna göra med Jag älskar rost Allt som är rostigt Men grejen är att oavsett hur stor potential det har Så ligger det i ett skyddsrum Tre timmar bort härifrån Så jag gör ingenting med det Lite likadant kan det vara med Med Jesu löften Att vi samlar på dem på vinden Eller vi, vi tar inte vara på dem helt enkelt Det finns ganska många sådana olika eh, stories eh, Tänker på, på en Det handlar om ett franskt Gammalt par som var väldigt fattiga Och så kom det en och besökte dem eh, Och så hade de på väggen ramat in en gammal, gammal tusenfrang sedel. Och den här personen som kom och besökte de undrade vad är storyn bakom, bakom den där sedeln? Och det visade sig att för, för länge, länge sedan så hade de hjälpt en officerare som var sjuk och tagit hand om honom och så hade de fått den av honom som tack. och Sen hade han dött. Så då tänkte de att vi ramar in den och sätter upp den på väggen som ett minne av honom. Det de inte visste var att de har levt hela sina liv i fattigdom och att den här seden idag var värd en mindre förmögenhet. Och jag tänker att det är ganska olyckligt. Men att det är så för många av oss med de löften Gud har gett oss. Och så borde det inte vara. Punkt nummer två så tänker jag att Jesus undervisar Marta. Nu har vi kikat på Marta och nu ska vi ta en koll på hur Jesus... Och hur han handskas med henne Hon har kommit till Jesus med en liten tro och lite tvivel Och nästan tillrättavisat honom Men Jesus han blir varken arg Över hennes otro eller tillrättavisar henne för hennes taskiga attityd Han kunde ha sagt någonting i stil med Marta, Marta Vad låga tankar du har om mig Vi har känt varann så länge Och ändå vet du inte att jag både vill och kan uppväcka din bror men han gjorde inte det. Istället så tog han tillfället att undervisa Marta om sig själv. Då han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vad lär Marta sig här då? Det är ord specifikt in i hennes situation. Och hon försöker skjuta uppståndelsen på framtiden till en slutgiltig Uppståndelsen. Men Jesus svarar med att han är uppståndelsen Så där han är, är liv Och I det här sammanhanget så presenterar sig Jesus fysiskt Alltså handlar det om fysiskt liv Lazarus skulle leva igen När Jesus kommer tillbaka vid tidens slut Fysiskt igen så kommer det bli fysiskt liv igen Fysisk uppståndelse I andra tider som Idag till exempel Så är Jesus här i ande Och det innebär att det snarare än fysiskt liv Blir ett andligt nytt liv En andlig uppståndelse Så är du troende så är det någonting du har upplevt själv Att vi var döda genom våra överträdelser Men har fått nytt liv Genom Jesus, genom den heliga anden och på samma sätt kommer de som tror på Jesus att ändå uppstå med honom. Så här skiftar Jesus fokus ifrån Martas situation och fördjupar sin undervisning genom att säga att den som tror på mig, han ska aldrig dö. Om han ändå, ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det finns alltså ett löfte för alla som tror om att få uppstå till både ande och kropp. För det tredje Den avgörande frågan Den springande punkten Och den här frågan tror jag Vi alla ställs inför någon gång Detta leder till en slutsats Som även Jesus avslutar med till Marta Det är en slutsats I form av en fråga Tror du detta Jesus hade gjort ett ganska magstarkt Statement om sig själv Att han är uppståndelsen och livet Och nu frågar han Tror du på detta Tror du verkligen det Det är en fråga som jag skulle vilja Lämna även till dig Tror du på det Medan du funderar så kan du notera att Jesus talar om tro och inte känsla Han säger inte till Marta Känner du dig lite bättre nu när jag sagt det här Tyckte du det var tröstande det jag sa Eller har du fått tillbaka din optimism nu när jag har kommit Enligt Jesus så tycks det inte vara det som är viktigt hur hon kände Utan det som var viktigt var om hon trodde Alltså känslor kan vara förärdiska Jag kan vara en känslomänniska ibland Oftast är jag inte det Men på morgonen är jag det Jag känner aldrig för att gå upp Det var likadant den här morgonen Vaknade strax innan sju men kliver inte upp förrän strax efter nio då min fru har varit på mig ett antal gånger. Jag känner aldrig för att gå upp. Det friärdiska med känslor är att de kommer och går också. Tro däremot är mer som ett fixerat ankare fast i berggrunden. Att tro på det ord som Jesus säger att, är att tro på det enda vars löften är trovärdiga. Jesus är väldigt specifik i sin fråga Han frågar inte om hon tror lite allmänt På det han har sagt Utan om hon tror på det här Tror du specifikt på det som jag lär dig nu? Jag ställer samma fråga till oss Jag förmodar att vi skulle få flera olika svar här inne Tror du det som är skrivet i ordet? Om du tror det, så borde ditt svar vara Ja herre jag tror Jag tror på allt som står i ditt ord jag tror på en stor Gud som har skapat himmel och jord och placerat mig på den. Jag tror att jag är full av synd. Jag tror att Gud i kärlek sände sin son Jesus att dö i mitt ställe så att jag kunde bli räddad. Jag tror att Jesus existerar med Gud. Att han är Gud från början. Att han blev människa och att hans död var ett substitut för mig så att min synd kunde bli lika frånskild som öster från väst. och att min synd inte kommer att hålla sig emot mig nå mer. Jag tror på personen och kraften i den heliga ande. Jag tror att den heliga ande öppnar våra ögon så att vi kan se Kristus och få frälsning. Jag tror att den heliga ande ly lyser upp ordet så att de som tror kan förstå och följa det. Jag tror att de troende eller tror på det troendes gemenskapskyrkan och jag tror att den heliga ande hjälper oss att bli mer lika Jesus. Jag tror att Jesus kommer att komma tillbaka. Jag tror på uppståndelsen Jag tror på ett himmel, en himmel och ett helvete Det finns ganska mycket man skulle säga, kunna säga Givetvis mycket mer Men varje troende borde åtminstone kunna säga Någonting i stil med det Kanske tänker du Jag vet att det som står i Bibeln är bra Men jag önskar jag kunde bekräfta allt Men jag har inte kommit så långt i mitt liv Och i min tro jag kan inte säga ja till allt helt säkert. Vad ska jag göra då? Om du tänker så, så är nästa vers till dig. Vers 27. Tror du detta? Hon svarar ja, Herre. Jag tror att du är Messias. Jag tror att du är Guds son och han som skulle komma till världen. Och Här kan vi notera att hennes svar inte var ett direkt svar på hans fråga. Men det var ändå ett bra svar. Hon svarade inte mer än vad hon trodde, men hon svarade det hon trodde. Och jag tror att hon efter detta fick en större förståelse och tro. Vi kan kalla hennes svar för trons fotfäste, då det var en säker grund som hon kunde klättra vidare från. Lite som en bergsklättrare som, som ser en klippa som för vem som helst ser helt omöjligt att klättra upp för. Men så finns det en liten, liten utbukning bara som är tillräckligt stark så kan man häva sig upp mot nya nya höjder. Och jag tror att det är vad Marta gjorde. Hennes kunskap var inte stor, men den var fast förankrad och stark och så kunde hon bygga vidare på den. Och det är min önskan för oss att i den här serien med de här sju statements, att vi ska få se och få en ännu större kunskap om Jesus och uppenbarhet om vem han är. Jesu ord är en Det är en grymt bra början att bygga sitt liv på Då de är trovärdiga Och sanna Vem som helst annan person som säger någonting Kan man ifrågasätta denna sanning eller relevans Eller trovärdighet En person kan tala sanning en gång Och sen ljuga en annan gång Eller så säger en person en delvis sanning Mixad med lite fel Typ ungefär som fiskaren Som säger hur stor fisken är eller så kanske en person inte vet vad sanningen är. Men Jesus är annorlunda där. Jesus talade sanning, ingenting annat än sanning och hela sanningen. Och han säger dessutom att han är sanningen i Johannes 14 och 6. Jag är vägen, sanningen och livet. Det intressanta här tycker jag det är att det är Jesus som säger detta om sig själv. Det är inte någon annan som säger det om honom. Och det är en bra start i alla religiösa diskussioner. Vad har personen i fråga själv sagt om sig själv? Varför är det så ofta när det kommer till religiösa frågor så upprepas frekvent en åsikt av någon som inte har någon kunskap om det. Och folk köper det. Men Jesu ord på samma tema som han har kunskap om ignoreras. Generellt så tror jag att det beror på att folk inte gillar vad Gud säger till dem. De föredrar ibland eller de föredrar inte den ibland tuffa sanningen utan köper istället en lögn. När vi talar om Jesu ord på det här sättet så måste vi inse att vi talar om Bibeln som helhet och då den är inspirerad utav honom genom hans ande och summan utav Guds ord är sanning. Men om vi är Ärliga så lever vi i en tid då folk har tröttnat på Bibeln och därför slängt ut den. Man har slängt ut den för att man inte gillar vad den säger, inte för att den inte är trovärdig. En del tror att man slängt ut den för att vetenskapen har bevisat att den inte är sann. Men det finns ingen som har bevisat att det som står inte är sant. Så den anledningen stämmer inte. Anledningen är att man inte gillar vad den har att säga. För Bibeln visar att människan är syndig Och i behov av en frälsare Och det tycker de flesta inte om att höra Skulle Bibeln däremot handla om Hur Gud prisar och ärar människor Då skulle Bibeln vara väldigt populär idag Jag tror att vi som kyrka Eller kyrkor som helhet behöver sätta ordet högre Ja herre, jag tror Jag tror på ditt ord Det borde vara allas våran startpunkt Och därifrån bygga vidare min sista punkt, vad är det då Marta tror? Om vi tittar på hennes svar så har det två dimensioner vad hon tror. Det första är att hon tror och det andra är vad hon tror. Och Varför är detta viktigt? Jo, för tro utan innehåll, det är ganska meningslöst. Eller hur? Om en person säger jag tror och så frågar du vad tror du då? Nej, ja, det vet jag inte. Då drar man ju en ganska snabb slutsats att den personen vet inte vad han snackar om. Han är på vilovägar. Han vet i alla fall inte vad tro i biblisk mening handlar om. Men Marta var inte sån, utan hon säger att hon tror och sen fyller snabbt i med vad hon tror. Ja, herre, jag tror. Jag tror att du är Messias. Jag tror att du är Guds son och han som skulle komma till världen. Den här bekännelsen, då kan vi dela upp dem i tre delar. Det viktiga dock att alla tre har med Jesus att göra Med andra ord så är Jesus innehållet i hennes tro Det finns givetvis andra saker som är av, av, av vikt i den kristna tron Men, men till sjuven och sist så, så fokuserar allting kring Jesus Så han är verkligen kärnan Hon säger tre saker här Att hon tror att Jesus är messias Hon tror alltså att han är den som profeterna talat om Som skulle komma Judarna hade olika syn på Eller tro på vem Eller hur han skulle komma Som en krigsherre eller som en stor lärare Som kung Att han skulle driva ut Romarna som ockuperade Israel Men det de hade gemensamt Var i alla fall Att han skulle komma och ge dem frälsning Att rädda dem Och Marta trodde att han var Den speciella, den här som skulle komma Hon säger också Att han är Guds son Genom att säga det så visar hon att hon tror på hans gudomlighet. Jag vet inte riktigt hur mycket Marta förstod av Jesu gudomlighet. Att han verkligen var samma eldstod som hade gått för israeliterna i, i, i öknen i 40 år. Att det var han som stod där i, som människa. Det vet jag inte. Att han var utan synd. Men det viktiga är att Jesus är Gud. Om han inte skulle vara där så är hans ord inte värda mer än någon av våras ord. Och vi kan inte bygga våra liv på det han säger. Hans död på korset skulle inte ha någon större mening än att en stackars krake dog en plågsam död. Ja, det är kanske en schysst hjältestory man skulle kunna göra av det. Men, men inget mer än så. Men det skulle inte vara någon försoning för synden. Och de som tror på det skulle vara knäppa och de som undervisar det skulle vara villolärare. Om Jesus inte är Gud Kommer han inte komma igen Han finns inte här och nu för att vägleda oss Så allt detta hänger på om Jesus var gudomlig Så det är viktigt För oss Att det också är vårat vittnesbörd Att Jesus var Gud Eller är Gud Till sist så bekänner Marta att Jesus är den Som skulle komma till världen Och vad menar hon med det? Jo, det är, Hon menar att det är samma person som det står om i Gamla testamentet, som nu har kommit för att uppfylla de gamla löfterna. Han är den som är utlovad i första Mosebok om att krossa Satan. Han är av Abrahams släkt genom vilket alla folk ska bli välsignade i första Mosebok 22. Han är den korsfäst och uppståndne som det står om i salmerna. Han är den som för alltid ska regera på Davids tron som det står om i Salmosböckerna. Tror du att Jesus är allt detta som Marta trodde att han var? Det är ganska mycket hon får in eller som hon säger med, dem, med det svar hon säger. Om du gör det så kommer en konsekvens. Nämligen att sluta leta efter meningen till livet, historien, frälsningen någon annanstans. Somliga säger att de är kristna men lever inte som det. De säger att de tror på Jesus men förväntar sig ingen hjälp ifrån honom. Istället förlitar man sig på vetenskap, utbildning, ekologiskt, surdegsbröd, politik eller vad det nu kan vara som har fångat samtidens intresse. Och jag är inte emot allt det. Det är jättebra. Vi måste ha det. Men det i sig själv är inte lösningen på samhällets alla problem. Vi kan jobba mot att lösa problem, men det slutgiltiga är det bara Jesus som kan lösa. Han har gett en lösning på Problemet synd Och tidsnog så kommer han tillbaka För att lösa alla problem och regera Är din tro som Martas Är den baserad på kunskap I Guds ord Och centrerad kring personen Jesus Eller är den utan substans Utan innehåll och därför inte Mer än en sinnesinställning Eller har du ingen tro idag Jesus är sanningen och livet. Att börja med att ta emot honom och tro på honom. Det är en bra start. Och vi är alla på en resa. Vi är alla i en process. Ingen av oss kommer att vara färdiga i vår tro fram till den dag då vi möter honom.